0: Viva! Este é mais um Agenda Europa, o podcast do público sobre os temas em debate no Parlamento Europeu, na voz de eurodeputados portugueses. Esta semana, Cláudio Monteiro da Aguiar, do PSD, e João Ferreira, do PCP, falam-nos sobre os temas em foco na Comissão de Pescas do Parlamento Europeu. É um setor com desafios complexos que vão desde a qualificação da mão de obra à modernização das frotas, passando pela gestão internacional das águas e, claro, a sustentabilidade ambiental. Começamos por ouvir Cláudia Monteiro da Guiar, eleita pelo PSD. Além de vice-presidente da Comissão de Pescas, é também muito ativa na Comissão dos Transportes e do Turismo. Em dezembro, o Conselho da União Europeia e o Parlamento Europeu chegaram a um acordo provisório sobre o novo Fundo Europeu dos Assuntos Marítimos e das Pescas para o período de 2021 a 2027. O documento vai ser votado na Comissão das Pescas esta semana. Quais são os pontos que destaca deste novo FEAMP? Sim,
1: olha, eu, eu diria que deste
0: novo FEAMPA, aliás, até a própria sigla
1: acrescenta aqui o, o, um A da aquacultura, tem precisamente já um olhar uh, uh, no futuro, uh, olha para uh, um, uh, o setor das pescas dando-lhe uma nova, uma nova abordagem. E quando falamos do novo FEAMPA, aquilo que nós temos aqui uh, em cima da mesa são uh, 6 mil milhões de euros que estão contemplados para a pesca sustentável, para o apoio às, às comunidades costeiras e, desse montante, 5 mil milhões de euros são, efetivamente, para a gestão das pescas, para a tal aquacultura, a tal novidade e para as frotas de, de pesca. De resto, sabemos que também querão incluir neste FEAMPA os parceiros científicos, a questão do controlo, da vigilância marítima, de segurança, que não é de todo um ponto que deve ser excluído. E eu julgo que é importante também ressalvar que, se monitorizarmos melhor, se fizermos uma melhor fiscalização, se criarmos políticas de controlo melhores, nós vamos também criar aqui mecanismos para que se possa combater eventualmente a pesca ilegal, aquela pesca não, não regulamentada, não declarada. E, portanto, esta faceta do novo FEAMPA é também uh, importantíssima desse ponto de vista. Relativamente ao, a estes apoios deste fundo, eu diria que são uh, francamente importantes para um setor que, como em Portugal, é caracterizado por uh, muita pesca costeira, não é? É o grosso da nossa frota. E também com uma característica da faixa etária ser, efetivamente, mais elevada. Portanto, olharmos para o nosso país com a questão da pequena pesca costeira e pensando também em como atrair jovens para este setor, é um desafio que nós temos em mãos e que este FEAMPA contempla. Por exemplo, a dizer-lhe sobre a aquisição de, do primeiro navio. É uma questão que pode ser financiada pelo novo FEAMPA. Se o pescador não tiver mais de 40 anos, se tiver trabalhado pelo menos 5 anos como pescador, ou se tiver adquirido uma qualificação equivalente, é uma janela de oportunidade que se cria aqui para atrair os jovens também para este setor.
0: Está também prevista uma simplificação dos processos para desbloquear os fundos, não é?
1: Nós muitas vezes falamos da necessidade de desburocratizar e uma medida está intimamente ligada à outra. É efetivamente necessário desburocratizar para que o acesso aos fundos seja facilitado, mas é preciso cada vez mais... Permitir esta formação e esta informação a todo o setor para que eles próprios possam ter essa, estar capacitados, ter conhecimento de, de, das ferramentas que têm ao seu dispor em termos de apoios, quer a, a, às embarcações, quer à a, 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 a possibilidade de modernizarem uh, uh, o seu setor. E portanto, diria que este é também uma característica que uh, está elencada aqui no, no novo FEAMPA. Repare, a, as especificidades técnicas do FEAMPA ainda vão ser trabalhadas, portanto, uh, ainda estão a ser colocadas no, num texto final uh, e, e só depois é que serão alvo de ratificação pelo Parlamento e pelo Conselho. Mas eu diria que é importante uh, elencar e enumerar estas facetas que são importantes para Portugal, porque porque nós estamos perante a, a, a presidência portuguesa e, portanto, a presidência portuguesa terá aqui um papel importantíssimo, fulcral, para que tudo isto fique efetivamente fechado e para que as verbas do FEAMP possam começar a ser utilizadas e vertidas no setor. E, portanto, há aqui um momento-chave que a presidência portuguesa, e o Sr. Ministro quando esteve no Parlamento Europeu enumerou efetivamente essas questões, julgo que há aqui uma oportunidade clara de colocar o mar, os assuntos marítimos e o setor das pescas em evidência na presidência portuguesa e defendendo também, obviamente, os interesses do nosso país.
2: Uhum.
0: Falou há pouco sobre a pesca ser, por vezes, vista como, de certa forma, predatória. Como é que se equilibra a sobrevivência dos negócios e o controle da sobrepesca e, no geral, para que as atividades se mantenham, digamos, em linha com a sustentabilidade? Nós não podemos olhar só para as
1: pescas como o, o, o tal setor predador. As pescas estão envolvidas em todo um ecossistema, em todo um ecossistema de assuntos marítimos. E, portanto, proteger, em certa forma, o setor, porque são pessoas que trabalham, como lhe disse, mas encontrar também algum equilíbrio, porque se efetivamente não protegermos os mares, se não criarmos também regulamentação e fiscalização do ponto de vista do controle das pescas, claramente que este equilíbrio depois não acontece, porque também não pode haver pesca se os peixes não existirem. E portanto há todo um controle e preservação do fundo dos mares que deve acontecer, e isto está intimamente ligado com o controle de pescas, como falei. E este é um dossiê difícil, que se arrastou, diria eu, desde a última legislatura. É um, um dossiê que inclui cinco regulamentos e que, ef efetivamente, vamos, se tudo correr bem, em março, agora em março vamos votar no, no Parlamento Europeu. Mas aquilo que demonstra é que é unânime a necessidade de reforçar e melhorar os sistemas de controle, como disse inicialmente, que tem que ver com o combater a pesca ilegal, a sobrepesca, um, depois gostemos ou não, ou concordemos ou não com a medida, nós temos de fazer cumprir com as questões da obrigação do desembarque, para quê? Para proteger as tais espécies, para conservar e recuperar os ecossistemas marinhos, e por isso é que eu insisto muito nesta questão. Não encarar, por exemplo, esta revisão do controlo de pescas como uma arma contra os pescadores. Nós queremos que os pescadores façam parte deste sistema e que sejam considerados também e envolvidos nesta política de conservação dos oceanos.
0: Mas, mas sempre mantendo um certo equilíbrio.
1: Esta própria, esta legislação do controlo tem claramente que obedecer ao princípio da proporcionalidade. Ou seja, qualquer medida impositiva, desproporcional, quer dizer, só aumentará aqui a pesca ilegal e fica desta forma longe de atingir o, o fim principal a que se destina. Ou seja, coloca alguns pescadores com menos recursos e com graves problemas de, de solvabilidade. Portanto, este princípio da proporcionalidade tem que ser algo que deve ser... Uh, uh, extremamente evidenciado e, e equacionado. Uh, e, portanto, este equilíbrio, como lhe disse, deve ser tido em consideração e devemos atender àquilo que o FEAMPA contempla nas suas verbas para um, equilibrar, para monitorizar, para permitir que quer os pescadores se sintam envolvidos neste manusear do, do, dos mares, não só do ponto de vista das pescas, mas também ainda ao encontro daqueles que são os objetivos de, de ambientais e de proteção, sem extremismos, como lhe disse e sou muito franca nisto, que eu, eu acho que para tudo é preciso um, um equilíbrio e sensatez, sem extremismos, porque, repare, deixe-me partilhar consigo que muitas das vezes as discussões uh, uh, esbarram uh, uh, e colidem do ponto de vista ideológico e político em palavras que se querem impor, e, portanto, nós não podemos querer encontrar um regulamento que seja harmonizado e que seja equilibrado, quando, de um lado, temos que fechar, temos que cortar, temos que banir, temos que proibir, temos que sancionar. Não, precisamos de envolver o setor para que, dentro da sua atividade pescatória e dentro da sua profissão, possam, efetivamente, ser uma parte integrante da solução que se quer cumprir em termos de proteção ambiental e dos mares.
0: É este o voto de Cláudia Monteiro de Aguiar. Passamos então para a esquerda do espectro partidário. O eurodeputado João Ferreira, eleito pelo PCP, faz parte da Comissão das Pescas e também da Comissão dos Transportes e do Turismo do Parlamento Europeu. Quais são os desafios mais urgentes para os pescadores neste momento de pandemia e de restrições à atividade?
3: Eu... eu... Eu acho que talvez, talvez seja útil, em primeiro lugar, sublinhar a importância estratégica deste setor para um país como Portugal, que tem uma das maiores zonas económicas exclusivas da Europa e até do mundo e é também um dos maiores consumidores de pescado per capita em termos mundiais. Segunda nota para dizer que este é um setor que estava já em crise, antes do momento que estamos a viver. É evidente que isto criou uma situação ainda mais complicada, mas o setor da pesca em Portugal vive uma profunda e, eu diria, arrastada crise económica e social. Nós temos um setor com cada vez menos gente a optar pela pesca, pela profissão de pescador, o número tem vindo a cair sucessivamente, isso não tem que ver com algum tipo de modernização do setor que dispense mão de obra que antes era exigida. Tem que ver, por e simplesmente, com uma quebra muito acentuada da atratividade da profissão. Esta é uma profissão uh, de risco e é uma profissão muito mal paga, em que uh, os rendimentos são baixos e incertos, determinados pela forma como se comercializa no setor, por uma injusta distribuição do valor acrescentado ao longo da cadeia de valor do setor da pesca, que tende a desvalorizar o primeiro elo da cadeia, o pescador, o preço pago à produção. Portanto, tudo isto são fatores que levaram a uma diminuição da atratividade da profissão e à saída de gente do setor. Hoje, em Portugal... Era difícil olhar para o setor da pesca sem ter em conta duas realidades. Uma, o dos trabalhadores reformados, que alguns deles dão, apesar de tudo, uma ajuda importante em terra, e a mão de obra imigrante. E, de facto, o problema atinge proporções tais que põem em causa a própria viabilidade do setor. Pois isto conjuga-se com outras dificuldades, não é só uma questão de, de, de falta de efetivos. Há uma questão também do estado da frota. Nós temos uma frota hoje muito envelhecida, em termos médios. É uma frota onde há uma fortíssima prevalência da pesca de pequena escala, chamada pesca costeira e artesanal de pequena escala. E esta é uma realidade à qual se vem somar os impactos da pandemia. Ou seja, tudo isto já existia antes da Covid-19. A Covid-19 veio somar problemas a isto. O que é que era necessário para responder a estes problemas? O que é que tem falhado, se quisermos, no sentido mais amplo? O que é que tem permitido que o setor tenha chegado a este ponto? Em primeiro lugar, a situação no setor é obviamente indissociável do enquadramento que lhe é dado pela política de pescas da União Europeia, a política comum das pescas. Hoje, a gestão dos recursos vivos marinhos é uma competência exclusiva da União Europeia, hoje e desde o Tratado de Lisboa. Ora, isto não acontece em muitas áreas. Há áreas onde a União Europeia tem competência exclusiva, há áreas que são de competência partilhada entre a União Europeia e os Estados-membros, e há áreas que são de competência dos Estados-membros. O caso da agricultura é um exemplo de uma competência partilhada. No caso das pescas, isso não acontece. Há uma competência exclusiva da União Europeia, ou seja, os Estados não riscam. Ora, isto contribuiu para uma visão excessivamente centralizada da política de pescas. Isto dificultou uma questão que é essencial numa política de pescas, que é a visão de proximidade, uma gestão de proximidade.
0: Sim, mas... Também existem contrapartidas, não é? Os fundos comunitários não chegam para compensar essa entrega de competências?
3: Nós temos uma visão muito assente numa política centralizada, numa gestão centralizada que ignora a enorme diversidade que caracteriza as pescas ao nível da União Europeia, diversidade de frotas, diversidade de artes, diversidade de realidades socioeconómicas, e termos esta gestão tão centralizada não ajuda a ter em conta essa enorme diversidade. Eu não queria deixar de perder de vista uma questão que colocou e à qual eu ainda não respondi, que tem a ver com os apoios públicos a este setor. E eu colocava mesmo assim, apoios públicos, eles tanto podem ser nacionais como comunitários. É? E tem havido dos dois tipos. É? Porque é, já agora é importante dizer-se que apesar desta ser uma competência exclusiva da União Europeia, a União Europeia não assume, digamos assim, por inteiro os custos da política. E isso já cria aqui uma situação que pode e deve ser questionada. Mas esta é uma atividade que pelas suas características intrínsecas, naturais, pressupõe uma intervenção forte das políticas públicas do Estado. Desde logo, pela irregularidade da atividade, ela está sujeita a condições naturais que nós não controlamos, não é? há períodos em que é imposto aos pescadores, aos armadores, uma paragem de atividade, por exemplo, devido a condições meteorológicas extremas, não é? ou devido a planos de reconstituição de mananciais pesqueiros, de estoques pesqueiros, Ora, isto exige a todo o momento que haja um financiamento público ao setor. Existam políticas públicas fortes que garantam que o setor responde àqueles que são os objetivos da política de pescas, mesmo neste contexto de instabilidade e de irregularidade da atividade porque ninguém pode viver apenas com quatro ou cinco salários quando o ano tem 12 meses, não é? Portanto, a intervenção pública é necessária, também noutros domínios de regulação dos mercados, para garantir uma coisa muito importante que eu há pouco lhe dizia, que é a existência de um equilíbrio ao longo da cadeia de valor, uma distribuição equilibrada do valor acrescentado ao longo da cadeia de valor, para impedir distorções, como aquelas que nós hoje temos. Ora... Aqui é importante dizer uma coisa, se olharmos para os instrumentos que a União Europeia tem para assegurar esta finalidade, né? e concretamente o Fundo Europeu das Pescas, já se chamou Fundo Europeu das Pescas, já se chamou Fundo Europeu dos Assuntos Marítimos e das Pescas, agora é Fundo Europeu dos Assuntos Marítimos e das Pescas e da Aquacultura. Curiosamente, o fundo tem vindo a alargar o seu âmbito, mas a encolher nas dotações. Né? O apoio público por via deste fundo ao setor, vai reduzir-se. E este é um primeiro aspecto condenável, é? numa situação difícil como aquela que estamos, agravada pelos impactos da Covid-19. O que é que faz a União Europeia, no principal, no fundo estrutural que tem dedicado ao setor da pesca, reduz as dotações deste fundo. É? Portanto, este é um primeiro aspecto criticável, digamos assim. No que toca ao fundo das pescas... Ele também tem descurado, do meu ponto de vista, algumas questões importantes. Por exemplo, há cerca de duas décadas, deixou de haver qualquer apoio público à renovação da frota. Esta questão teve em discussão agora recentemente, no âmbito do novo fundo dos assuntos marítimos das pescas e da aquacultura. O Parlamento Europeu entendeu que era importante abrir a porta da renovação ao fim de duas décadas, olhando para a realidade do setor, e aqui, sobretudo, do setor da pesca de pequena escala. Não é? Tem dificuldades ao nível da capitalização das empresas, dos armadores, que é completam, são completamente diferentes do que a gente vê acontecer com a pesca industrial, apesar de tudo. Não quer dizer que a pesca industrial também não tenha dificuldades e tenha em Portugal neste momento. Mas, apesar de tudo, a situação da pesca de pequena escala é ainda mais débil. Não é? E nós precisávamos de abrir a porta do, destes fundos Há aquilo de que realmente o setor necessita, investimentos nas embarcações, nós temos uma frota muito envelhecida, até por razões de segurança, é importante que esses investimentos ocorram. Ora, não se compreende que continue absolutamente vedada esta possibilidade de utilizar o Fundo Europeu das Pescas e dos Assuntos Marítimos e da Aquacultura para investimentos deste tipo. O Parlamento Europeu pôs em cima da mesa esta questão, abriu uma porta para isso, mas logo a Comissão Europeia e o Conselho correram a tentar fechar essa porta. E infelizmente neste momento, o processo não está ainda terminado, ainda o Parlamento há de se pronunciar, as negociações estão numa fase terminal, eu diria, mas a perspectiva não é famosa. A perspectiva não é no sentido de poder corresponder àquelas que eram as necessidades efetivas do setor.
0: Uhum. Trazendo para a equação. A questão da sustentabilidade do ponto de vista ambiental. Num país que está cronicamente em crise como Portugal, como é que nós garantimos que, mesmo com foco no ambiente que hoje está muito presente, as pessoas mais vulneráveis não ficam para trás? Porque a transição justa é um conceito que pronto, é mais associada a indústrias poluentes, não é? Como é que uhum. isto se coloca na pesca?
3: Eu, eu acho que na pesca é coisa coloca-se de uma questão relativamente simples, mas o facto de ser simples não quer dizer que ela depois seja tenha vindo a ser aplicada. Mas eu vejo-a como relativamente simples. Nós temos que criar condições para que os pescadores possam fazer aquilo que é suposto eles fazerem, que é pescarem. Agora, isto tem que atender a três dimensões, aliás, que são as três dimensões da sustentabilidade, que é a dimensão social, nós temos que garantir condições de atratividade à profissão de pescador, temos que garantir rendimentos estáveis e dignos, uh, atrativos na, na atividade da pesca temos que garantir uma dimensão económica, que também tem a ver com a possibilidade de quem vive nesta área se poder manter, mesmo num setor que é marcado pela tal irregularidade e imprevisibilidade, isto requer um papel forte das políticas públicas, e depois a dimensão ambiental, e aqui eu acho que é muito importante uma coisa, que é, nós precisamos de uma gestão das pescas fortemente ancorada, eu diria solidamente ancorada, num conhecimento científico. E para isso precisamos de instituições públicas capazes vivas, atuantes, bem apetrechadas, e isso tem falhado também em Portugal, como sabemos. As instituições deste setor, nomeadamente o Laboratório do Estado, responsável por dar apoio à política de pescas, agora é o IPMA, não é? primeiro era o IPIMAR, depois juntou-se com a agricultura, agora também com a meteorologia e com a atmosfera. Para além desta instabilidade institucional, houve ao longo dos anos, profundos constrangimentos do ponto de vista dos meios que esta instituição tem ao seu dispor para poder exercer o seu papel. Mas eu diria que é, é, é muito importante nós termos uma instituição pública num país como Portugal, um laboratório do Estado com capacidade de intervenção na área das pescas a todos esses níveis de avaliação de recursos, dos mananciais, sua monitorização e a política de pescas tem que estar ancorada nesse sólido conhecimento científico. Isso é uma dimensão fundamental também, Portanto pois temos que criar condições para que o setor possa, por via da garantia de condições de rendimento e de atratividade à profissão, garantir condições para que o setor possa fazer aquilo que é suposto fazer. E vou, outra vez, ao encontro do que, é os objetivos, do que são os objetivos de uma política de pescas, que às vezes se confundem, isto tem sido muito visível ao nível da política de pescas da União Europeia, Há uma confusão entre uma política de pescas e uma política de conservação dos recursos. Uma política de pescas não é uma política de conservação de recursos, embora não dispense essa dimensão, ela é fundamental. Mas não se pode esquecer as outras duas dimensões. O objetivo de uma política de pescas é assegurar o abastecimento público de pescado às populações. Depois deve fazê-lo criando emprego promovendo o desenvolvimento das comunidades costeiras e fazendo tudo isto num quadro de boa conservação uma gestão sustentável dos recursos vivos marinhos mas eu não creio, não, não partilho da visão de alguns que isto os pescadores agora têm é que se dedicar a fazer outras coisas porque deixou de haver lugar para a pesca, para a atividade da pesca não, não, não é assim a aquacultura tem o seu papel, tem a sua importância, tem inclusivamente o seu potencial de crescimento, mas uh, tem um papel e, e uma função complementar à da pesca, e não substitutiva.
0: Hum. E não se pode traçar um paralelo com a agricultura? Por exemplo, nas negociações da PAC falava-se dos regimes ecológicos para mitigar o impacto no ambiente. Uhum. Na pesca o equivalente não é necessariamente deixarem de pescar, mas encontrar compromissos, não é?
3: Sim, eu, eu, eu acho que a... Há um caminho a fazer, por exemplo, do ponto de vista de, das artes, da seletividade das artes de pesca. Nós sabemos que elas não têm todas o mesmo tipo de impactos. Não é? Há artes que são mais predadoras dos recursos e do ambiente marinho do que outras. Eu acho que aí há campo para uma evolução necessária, não é? do, do ponto de vista do, da mitigação do impacto de determinadas artes pesqueiras e uma evolução no sentido da sua seletividade, da diminuição do impacto sobre o ambiente marinho, o meio ambiente marinho e sobre os recursos, eu acho que aí há, há seguramente caminho para fazer valorizando quer as artes de pesca, quer os segmentos de frota que são desse ponto de vista mais sustentáveis, conseguem conjugar criação de emprego, criação de rendimento e preservação de recursos de uma forma mais virtuosa, digamos assim.
0: É este o voto de João Ferreira, eleito pelo Partido Comunista Português. A cada episódio do Agenda Europa, ouvimos novas vozes sobre o que esperam ver no topo da Agenda Europeia. Esta semana falamos com Marcos Albernaz Bicho. Tem 29 anos e frequenta o mestrado em Gestão de Empresas na Universidade dos Açores. É administrador da Associação Académica da Universidade e presidente da Federação da Juventude dos Açores. Marcos, o que gostavas de ver no topo da Agenda Europeia?
2: Falar da União Europeia e da Juventude é obrigatoriamente falar no Erasmus+. Este programa, que é assumido como uma aposta de sucesso, sendo também financeiramente reforçado de horizonte em horizonte, muitas vezes, através das nossas associações de juventude, pela sua entrega à elaboração de projetos, tanto dinamizam este programa para a elaboração de atividades que vão desde o simples voluntariado até o ensino informal e até mesmo a estratégias bastante inovadoras a nível pedagógico, logístico, ambiental e tecnológico. No entanto, também não podemos esquecer que foi das primeiras atividades a que ir por terra neste período de pandemia que deixou a tal interculturalidade e mobilidade europeia sem pernas. Aliás, de certa forma, tal como grande parte das atividades promovidas pelas nossas associações que viram as suas atividades, que são tendencialmente de proximidade, estagnadas ou levadas a zero devido à situação pandémica que vivemos. Nesta altura que se fala em bazucas, recuperação financeira, apoios governamentais e fundos europeus, Pouco ou nada temos visto direcionado para as especificidades das nossas associações de juventude, parecendo até mesmo que estas têm caído no esquecimento. Indo mais longe, parece que nos esquecemos dos postos de trabalho que estas também criam, das oportunidades que proporcionam e da sua importância para a dinamização das suas áreas de aplicação. Resta então, além do financiamento, responder ao que será feito em prol destas associações que tanto dinamizam e que são os principais responsáveis pela aplicação dos projetos de base europeus. Na situação em que vivemos, quando e como voltaremos a ter mobilidade na União Europeia? Não será a altura da União Europeia começar a elaborar medidas específicas, além de Erasmus, com base nos seus eixos estratégicos, que tenham uma avaliação europeia sem influência dos governos de cada país, mas com base no júri europeu? Não será também este um dos segredos de sucesso do Erasmus+, uma vez que é um programa maioritariamente promovido pela União Europeia, com base nos seus objetivos estratégicos e com pouca influência dos governos de cada país?
0: Este foi mais um Agenda Europa. Se gostou de ouvir este episódio, subscreva o podcast, dê-nos 5 estrelas na sua aplicação preferida e partilhe. Eu sou a Aline Flor, continua connosco a acompanhar os temas em debate no Parlamento Europeu. Até breve.
3: Este programa teve o apoio do Parlamento Europeu.